0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על תורתו הנפלאה והייחודית של ורבינו לגאון רבי אליהו מווילנה, הגר"א, בקיצור, והיום אנחנו בעצם נעשה שיעור סיכום, זה השיעור האחרון שנעסוק בענייני התפילה לפי הגר"א, ובעזרת השם בשיעורים הבאים כבר נעבור לנושא התורה במשנתו של הגאון מווילנה. וניגע, אמרנו שאחד הדברים שמאפיינים את תורת הגרא זה בעצם עושר המקורות שלה, שהוא עוסק גם בפירושים לתנ"ך וגם בהלכה וגם בדורים לתלמוד וגם בספרות הנסתר וגם בדקדוקים לשוניים, אז היום נראה ככה ניגע בשלוש נקודות גם מפירושו לתנ"ך וגם מפירושו לספרות הסוד. ונתחיל בפירוש הגרא לאיוב, פרק א', פסוק י"ג, שם כותב הגרא ואני מקריא, רוב התפילות הוא בלשון נסתר, מפני שאין לדבר אל המלך בלשון נוכח. כך כותב הגר"א מפירושו לאיוב בפרק א'. ומה זה מלמד אותנו? שהרוב התפילות הן בלשון נפתר. כי אל המלך אסור לדבר בלשון נוכח, זה לא מכובד, כמו שלהבדיל, כשאתה פונה לראש ישיבה, אתה מדבר עליו בגוף שלישי. אז מה הרב התכוון ולא מה אתה מתכוון, נכון? כמו שנהוג בישיבות. אבל אולי לא ניגע בכיוון הפוך, מהמקום של תורת החסידות, שהיא דווקא מקדשת את המקום של הנוכח, את העובדה שהקדוש ברוך הוא נוכח, השם הוא פה, השם הוא שם, השם שמעתי סיפור מהרב פרופסור אברהם משועהשל, זכרונו לברכה, בארצות הברית, שהיה יהודי גדול ובר אוריאן וחסיד גדול ופילוסוף גדול, וככה הוא היה מלמד ב-JTS, בבית מדרש לרבנים בארצות הברית בניו יורק, ופעם ככה הוא רצה ללמד את התלמידים בעיקרי האמונה, אז הוא שאל אותם, עכשיו נעשה מבחן, פנה לאחד התלמידים, תגיד לי, מה מברכים על בורקס? מה אמר לו? בורא ביני מזונות, אמר לו רונג, לא נכון. ואז הוא שאל את השני, מה מברכים על עגבנייה? מה אמר לו? מה אמר לו, רונג, לא נכון! ה' אלוקינו מלך העולם. אמרו לו, מה, לא הבנו. ואז הוא הסביר להם, שעיקר ה' אלוקינו מלך העולם. הבורא מיני מזונות, הבורא פרי אדמה, זה ההתפרצות של אחר כך, אבל הדגש, הדגש זה הרגשת הנוכח, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם. איך מרגיש? אתה בסדר? ומי אומר אתה בסדר? הוא בסדר? אני לא יודע, אבל אתה, זה גוף שני, זה נוכח. וכל העניין, גם בעולם הכוונות של מטבע הברכה, אז הברואה בין המזונות, הברואה פרי אדמה, זה לא העיקר, עיקר הכוונות זה ברוך אתה, וברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה העיקר. אז למה בכל זאת רבנו הגר"א אומר פה שעיקר בלשון, בלשון שנסתר, לא נוכח? ואני חושב שיש פה בעצם איזושהי תובנה עמוקה. כשאדם יוצא ליער להתבודד, כחיית הצדיקים, אז דווקא החסידות מקדשת את המקום של הנוכח. שהקדוש ברוך הוא איתך, עמו אנוכי בצרה, וכלני מראשי, וכלני מזרועי, וכמו שאומרים חז"ל בסנהדרין, ו- ודווקא את המקום שהוא איתך, ולכן אומר הגרד, דגש הלשון נפתר, למה שגבוה יותר מהנוכח. ובעצם אולי יש פה איזשהו של הדרגתיות, שעדיין יוצא להתמודדות, עדיין יוצא לדבר עם הקדוש ברוך הוא כדי להנכיח את הנוכחות האלוקית בחיים שלו, אבל אם זו התבודדות טובה, אז דווקא מתוך המקום, מתוך המקום של האתה, שלה, של הנוכח, של ברוך אתה, שאתה מדבר כזה בחוק, כאילו הוא מדבר על חבר שלך, אז בסוף הראשים הוא שההתבודדות אמורה להוליד. מה שאומרים בפועל מהשיח מה הישיר הזה, ושאתה מרגיש כמה הקדוש ברוך הוא, הוא תמיר ונעלם. אם משג שמיים, שם אתה, והצי השאול היא נקה, שאני פה בתחתיות הארץ בשאול, הצי השאול היא נקה, אבל אם משג שמיים, שאתה מתעלה, אם משג שמיים, שם אתה. אני אפילו לא יודע מי אתה, זה גבוה מעל גבוה, כן, ו- ו- וגבוהים עליהם, שומרים עליהם, למעלה מלא הכל בכלל. וזה אולי מהרגע, שרוב התפילות הוא בלשון נסתר, מפני שאין לדבר אלא מלשון הנוכח. זה האידיאל. שאדם גם שמדבר על הקדוש ברוך הוא מרגיש שזה נפטר, שהוא לא יודע מה זה פועל, מה נפעל בו, איך בכלל לגשת אל המלך, אבל לא ממקום משתק, ומי שלא יכול, אז שיתחיל בדרך החסידות, שיתחיל במקום של הנוכח, של ברוך אתה השם אלוקים ומאכולה, ומתוך זה יגיע ללשון נפטר. זה ראינו בפירושו של הגרא על איוב, וזה מחבר אותנו באמת לפסקה נפלאה שרבנו הגרא כותב בפירושו להיכלות, בספר בפרשת פקודי, זה דרך הסוד, כל אמונתנו בשם הוויה יו"ק כב ברוך הוא שהוא שם העצם שאינו מורה מפעולה רק מורה על הווייתו תמיד והווייתו מעצמו מה שאין כן העכו"ם, הגויים אינם משיגים רק בשאר שמות שאינם רק משותפים ומושאלים מפעולותיו ולכן אינם דבקים השם יתברך וזה מתחבר למה שאמרנו בעצם כלומר אנחנו יודעים שברוך אתה השם, הוויה יו"ד כו"ק, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז מקובלים מסבירים אבל גם שם הוויה זה צמצום. גם הבחינה של היה ואוויה, שלמעלה ממקום, שלמעלה מהזמן, זה עדיין צמצום, כי זה בגדר של יו"ד כו"ק, מקוצה יו"ד, ספירת הקטע, תאריך אלפין, ועד הייתה המלכות, זה עדיין צמצום. יש מה שלמעלה מזה. למה למעלה מזה? גם החגיגה מסבירה לנו שאנחנו לא יכולים לדרוש מה למעלה, מה למטה. אבל אנחנו צריכים ככה אומרים ברוך אתה ה' ברוך אתה הוויה י' ו' לדעת שהוויה זה צמצום והאמונה שלנו היא לא בשם הוויה היא למעלה 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 מקוץ היו היא למעלה ממך מקום שאפילו לשאול ולחקור רב. וזה מה שאומר הגר"א כל אמונתנו בשם הוויה ברוך הוא שהוא שם העצם לא הפעולה שהיה ויהיה לא שם אלוקים או שם צווקות או שם אדנות או שם כל שמייצגים את הדין או את הרחמים או את, את המלחמה לא. האמונה שלו היא למעלה משם הוויה, זה מה שהסביר הגרא בפירושו לאיוב, שרוב התפילות הוא בלשון נסתר, זה כבר לא נוכח, זה למעלה מכל הדברים האלה. וזה מביא אותנו לנקודה האחרונה שבה נסיים, בפירושו של הגרא לתיקוני זוהר, בדף ס"ו ט"ו, אז הוא כותב כך, שני דברים בקורבן, שחיטה והקרבה. הקרבה הוא נגד התפילה, הוא שחיטה נגד הייסורים, שסובל בגלותה בזמן החורבן. וזהו שאמרו, שחיטה, כשרה בזר, שהוא על ידי זרים, מה שאין כן בהקרבה. אנחנו יודעים שחז"ל תיקנו את התפילות, תקנת התפילה כנגד הקורבנות. ברובד הפשוט כמובן העניין הוא שכנגד תמיד של שחר, שחרית, כנגד תמיד של בין ארבעה עם מנחה, וכנגד איברים מופזרים שמתקלים כל הלילה, עתיר תפילת ערבית. אבל מהעובד העמוק יותר אנחנו יודעים שלמה התפילה היא מושוות לקורבנות כי מה זה עבודה של הקורבן? קורבן מלשון קירוב שאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא בין אם הוא עשה חטא ונוצר ריחוק כמו שעושה אדמור הזקן באיגרת התשובה בתחת איגרת התשובה שמה התפקיד של התעניות והקורבנות כדי להתקרב ובין אם אדם לא עשה חטא אבל הוא מנדב עולה הוא רוצה קורבן לדבר הוא רוצה להתקרב יותר זה התפקיד היא בעצם כנגד קורבנות לקרב אותו. לכן אומר פה הגרש שההקרבה זה נגד התפילה. השחיטה כנגד האיסורים. השחיטה זה שבעצם הכוהן שוחט את, ה- את הקורבן, ואז הוא מקריב אותו על גבי המזבח, ויש את האש שמעלה אותו. בין אם הכוהנים אוכלים בעלים מתספרים, בין אם גם הבעלים אוכלים, בין אם זה עולה, שעולה כל ידי וזה הדמיון פה, ולכן אומר פה הגרש שהשחיטה, השחיטה הכשרה בזר. כי שחיטה זה איסורים, בסדר, זה היה די זרים. אבל ההקרבה, הקרבה לא קשה בבית, הקרבה זה רק בעצם הכהן שהוא איש האלוקים שמעלה את זה לקדוש ברוך הוא. וזה מביא אותנו למקום של המחויבות שלנו להתפלל מלשון קרבה. לא משאב אם לשון נסתר או לשון נוכח, אלא לראות, מסביר המגד מבית בשם האריז על מביא את הישר דברי אמת, כמה פעמים, שאיך אני יודע אם התפילה התקבלה, תפילה טובה, תפילה טובה, תפילה תפילה שמאשר אבי הראשימו, סיימתי את התפילה ואני אדם אחר. אפילו רק יותר טוב, יותר עדין, יותר סבלני. יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא בחיים שלי. וזה הרשימו שהתפילה פועלת בי. אני בכלל לא נכנס לשאלה האם התפילה פעלה, האם הרופא התרפא, האם זכיתי לפרנסה, זיווג, שידור, כל, כל אחד מה שצריך לו בתפילה. האם השכינה התרוממה מההפרה, כל אחד זה אפילו מה מכוון בתפילה שלו. אבל זה הרשימו של התפילה, שהיא נוכחת בי, שהיא משאירה בי רושם, שהופכת אותי לאדם קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. וזה הקרבה של הקורבנות. לכן אבל יש פה אולי נקודה קצת נוספת, היא קצת שונה מה... אבל אני חושב שלעניות דעתי גם מסתעפת ממנה. כפי שמסביר רבי חיים דילרוזה, תלמידו וחברו של הרשש הקדוש, בספרו תורת חכם. בספרו תורת חכם, שספר עמוק מאוד בפנימיות התורה, הוא מסביר בהקדמה שם, הוא מסביר את העניין, גם הקדמה וגם בתוך הספר, הוא מסביר... את העניין שהתפילה זה תכליתה זה לברר את הדרורים של המציאות זה תיקון המציאות עיקר הדרורים במציאות זה התפילה והמצוות בעיקר התפילה כי המצוות הן לא קבועות התפילה זה מערכת קבועה וכל תפילה אם זה שחרית כלי פנימי ומנחה כלי אמצעי כלי חיצוני מתקנת אומר התורת חכם עיקר התיקונים וקירוב הגאולה זה בתפילה כי זה ההקרבה הקירוב לקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם לא מכוון בתפילה איך, אבל המציאות מתקדמת, הרכבת נוסעת, צריך להתקדם למשיח, לגאולה, אז יבואו איסורים שיבררו את זה. מה שאומר פה הגרש, יש לנו הקרבה נגד התפילה ויש לנו שחיטה נגד האיסורים. וזה המקום שלנו שאנחנו צריכים להתייגע, להתייגע בתפילה, לראות שהתפילה אצלנו עבורנו היא בחינה של קירוב, איך היא מקרבת אותנו. ולכן מתוך המקום של הנוכח להגיע ללשון נסתר שבתפילה שהוא למעלה תמיר וננהל מכל השגה ולכן לא מתפללים משם הוויה אלא כל האמונה שלנו היא למעלה בכלל היא למעלה משם הוויה ואז זה מקום של התפילה שמקרבת אותנו מספרים על החזון איש החזון גדל בית מדרשו של הגר"א שמעתי פעם ממורנו ורבנו הרב יואר צדיק זכות הגן עלינו שפעם הבבא נפגש עם החזון איש אחרי כמה היה תקופה קצרה בארץ אני לא יודע איך הם דיברו, כי החזונאיש דיבר ביידיש לעברית באשכנוזיס, נמצא אשכנזי, ובבא סאלי דיבר במרוקאית, תמני מרוקאי, אבל נפגשו, הסתגרו בחדר לתקופה לא קצרה. ואחרי שהוא יצא, אמר בבא סאלי למשמשים שלו, אמר, הדה גרה. ולא הבינו מה זה גרה, גארה, גארה. אז הוא בסוף הסביבו, אה, גרע! הבנתי, התכוונת הגרע. אמר בבא סאלי החזונאיש, חזונאיש הוא ממש נשמת הגרע, הוא עיבור של הגרע, לא זוכר מה הוא אמר ככה אמר הבבא סאלי. אז בואו נפים למה חזונאיש אמר. אחד המשפטים שמרבים לצטט בשם החזונאיש, כפי שכתוב גם באגרות שלו, אומר חזונאיש שאדם צריך להתייגע בתפילה הרבה 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 יותר ממה שהוא מתייגע בתורה. והחזונאיש יתפרסם והתייחד בעמל התורה שלו. כן? לא להספיק 40 דף ביום, אלא לשבת 40 יום על דף אחד של גמרא, על משנה אחת במקוואות, כמו שמספרים. ו- וזה נקודה מאוד עמוקה. אנחנו רגילים לשבח, לפאר. לפרסם את הגדולים שיש להם עמל תורה, עמל תורה, עמל תורה. אבל אנחנו מכירים את המושג להסתבח בו עמל תפילה? להתייגע בתפילה? אנחנו יכולים לשבת על סוגיה, שעתיים, שלוש, להבין את הרעש ואת התוספות, את הסתירה, את העומק, לפצח איזשהו מאמר חסידי, איזשהו מאמר בפנימיות, את שמוקשה לנו. אבל האם, האם אנחנו מתייגעים בתפילה? אומר החזוני שצריך להתייגע בתפילה יותר ממה שאנחנו מתייגעים בתורה. עמל תורה אנחנו רגילים, או שואפים לזה, אבל הגרא מלמד אותנו שאנחנו צריכים גם להתייגע בתפילה, יגיעת התפילה, להתייגע בתפילה כדי שנזכה לקירוב, כדי שנזכה שמת... מתוך המקום הנוכח להתפלל בלשון נסתר ול... ולהרגיש את ה... כמה אנחנו לא יודעים כלום, וכדי שנזכה להבין שאנחנו לא פועלים ומכוונים לשם הוויה, אלא למעלה 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 משם הוויה, וזו תמצית התפילה כולה, זו פעולה הפוכה, מצד אחד להתייגע בצד שאנחנו לא מבינים כלום, להתבטל מול המלך העליון, וזה בעצם הכלי הגדול ביותר כדי להיות כלי לקיבול התפילות. עד כאן עסקנו בנושא התפילה על פי הגרא, יש עוד הרבה מה להרחיב על זה במסגרת הזאתי, בעזרת השם, החל מהשורים הבאים, ניכנס למקום של לימוד התורה, ומה עניינה של תורה לפי משנתו של הגרא, זכותו תגן עלינו.